0: Herzlich willkommen zur Folge 3 unseres Podcasts von Bullen und Bären, der in Zusammenarbeit von Börse Express und der Dadat drd.at entsteht. Mein Name ist Robert Gillinger. ich bin Chefredakteur des Börse Express und mir gegenüber sitzt wie immer Ernst Huber, CEO der Dadat Bank. Hallo Ernst. Hallo Robert. Lieber Ernst. In den vergangenen Wochen geisterte immer wieder das Inflationswort durch die Medien. Real ist es bei uns zwar nicht wirklich angekommen, wir haben Inflationsraten von weit unter 2%. Die Angst ist aber auf jeden Fall da. Und gesetzt den Fall... Und ich möchte jetzt gar nicht in die Zwischenkriegszeit hineingehen, wo wir alle noch ein, also nicht wir alle, aber ein Trauma in der Gesellschaft haben von Tausenden an Inflationspunkten. Aber nehmen wir nur mal fünf Prozent an, was vielleicht nicht so unrealistisch ist. Und selbst diese fünf Prozent würden innerhalb von 15 Jahren die Kaufkraft meines Geldes mehr als halbieren. Was mache ich also als Anleger, um mich vor so etwas zu schützen oder möglichst zu schützen?
1: Also, ich habe ja das beim letzten Podcast bereits gesagt. Die gefühlte Inflation, die Sachwerteinflation meines Erachtens liegt ja ohnehin deutlich darüber. Die wird, die wird wahrscheinlich bei diesen vier bis sechs Prozent liegen. Und ich glaube, insbesondere für Niedrigverdiener ist die Inflation definitiv deutlich eine höhere da ja ein sehr hoher Anteil äh, des Einkommens äh, bei einem Niedrigverdiener natürlich fürs Warnen ausgegeben werden muss. Also äh, ist ist deutlich höher, als als, als derzeit de facto immer gezeigt wird. Ich glaube, wer langfristig Erfolg haben will und langfristig auch sein Vermögen sichern kann, ich glaube, dafür dann Sachwerten definitiv kein Weg vorbei. Ich habe das auch beim letzten Mal bereits gesagt. Also wenn man sich langfristig schützen muss, dann gehört Sauber-Asset Education dazu, dann gehören, wenn es möglich ist, auch Immobilien dazu am besten als Eigenheim, ob das jetzt eine kleine Wohnung ist, ob das was Größeres ist, je nach Kaufkraft. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das Thema Rohstoffe kann man genauso überlegen, ob man das mit dazunimmt. Das Thema Gold, Gold ist natürlich auch ein Rohstoff, glaube ich, ist immer auch gut äh, zur Vermögenssicherung. Man kann äh, in ETFs veranlagen, man kann in in Edelmetalle. Also ich glaube, es gibt eine ganze Menge an Sachwerten, in die man hier investieren kann, wo man wirklich etwas in der Hand hat und nicht nur bedrucktes Papier, nicht nur äh, Geld am Sparkonto. Aber
0: vielleicht kannst du mir so ein bisschen erklären, woran begründet sich dieser nachgesagte Inflationsschutz eines Sachwerts? Was macht diesen zum Inflationsschutz?
1: Also wenn man eine Aktiengesellschaft heranzieht oder ein gutes Unternehmen, das hoffentlich immer sich positiv entwickelt, das weiß ich nicht, hoffentlich genauso in 20, 30 Jahren noch gibt, hoffentlich in gleicher Stärke wie heute, dann glaube ich, ist dadurch auch der der Schutz gegeben. Oder oder auch genauso, wenn man das Edelmetall Gold verwendet, natürlich gibt auch hier Schwankungen, aber das, das, das Metall selber oder das Gold selber ist ja nicht uneingeschränkt verfügbar und, und, und produzierbar und also hier wird immer ein, ein bestimmter... Wert dem zugrunde liegen und äh, ein Gold wird in 20, 30 Jahren noch genauso äh, einen Wert haben, äh, äh, wie es auch heute der Fall ist, ob jetzt die Kurs einmal, ich nicht, 20, 30 Prozent einmal runtergehen und dann steigen sie wieder, auch das haben wir schon gesehen bei Gold, aber äh, langfristig sollten Sachwerte, gute Sachwerte äh, ihren Wert halten können und äh, hoffentlich auch die Inflation, zumindest die Inflation abdecken können.
0: Gold hast du erwähnt. Gold ist sicher eines der bekanntesten Mittel, um ja, sich vor Inflation zu schützen. Mit so Gold habe ich aber ein gewisses Problem. Ein Barren kann mir zu Hause schlecht aufheben, sage ich einmal. 45.000 Euro kostet dieser auch, habe ich zuletzt nachgesehen bei euch, was für auch ein gewisses Investment zuerst einmal voraussetzt. Bei kleineren Barren oder Münzen habe ich aber wieder höhere Prägeaufschläge. Bei Silbermünzen kommt so etwas wie die Mehrwertsteuer dazu. Ich kann in Aktienzertifikate, Fos hast du erwähnt, aber wie investiere ich jetzt sinnhafterweise eigentlich in Gold, wenn ich das nicht zur Spekulation, also nicht als Spekulationsobjekt ansehe? Also es gibt
1: verschiedenste Möglichkeiten, um in Gold investieren zu können. Ich empfehle immer, nach Möglichkeit hier wirklich in physisches Gold auch zu investieren. Äh, Auch wir bieten hier Möglichkeiten, zum Beispiel mit unserem Goldsparplan, wo ein Anleger ab 50 Euro pro Monat in physisches Gold investieren kann, hier verrechnen oder hier rechnen wir Bruchstücke ab. Das Ganze wird dann im Tresor des Bankhauses physisch gelagert und ist auch jederzeit äh, äh, abholbereit, wenn, wenn, äh, wenn ein Goldbesitzer äh, das lieber zu Hause oder selber im Safe verwahrt haben möchte. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit äh, von ich sage jetzt einmal Fonds von Exchange Traded Commodities ist auch ein Sondervermögen, wo in Rohstoffen wie zum Beispiel auch in Gold investiert ist. Hier sind die, die, die Managementgebühren oder die ja, Managementgebühren relativ günstig, die bewegen sich zwischen sage jetzt einmal 0,2 und vielleicht 0,4 Prozent pro Jahr. Und dann gibt es noch eine ganz tolle Möglichkeit, zum Beispiel das Xetra-Gold. Man kann hier, das bitte die deutsche Börse an. Man kann hier, ob ganz geringen Beträgen bereits an der deutschen Börse in Frankfurt das Xetra Gold handeln, das Gold wird dann physisch gelagert bei der Clearstream Banking AG, das ist eine Tochtergesellschaft der deutschen Börse, liegt dort physisch und kann auch genauso jederzeit ausgehändigt werden und der Riesenvorteil oder auch ein toller Vorteil, das ist, dass zwischen An- und Verkaufskurs nur eine ganz geringe Spread, eine ganz geringe Marge dazwischen ist und wenn man das Ganze über eine zum Beispiel Direktbank, wie es wir auch sind, kauft, dann fallen auch hier fast keine Spesen an. Also man kann bereits ab kleinen Beträgen reden, Relativ einfach hier auch in physisches Gold investieren, sich das Ganze auch aushändigen lassen. Es war jetzt, waren jetzt zwei Beispiele, es gibt da glaube ich noch einige mehrere, was wir auch noch bieten, wenn es um größere Beträge geht, du hast den Kiloband zum Beispiel erwähnt in der Größenordnung von äh, über, oder rund 45.000 Euro. Wir haben auch, oder unser Bankhaus hat auch in der Goldschmiedgasse in Wien noch, noch die Möglichkeit äh, der, der, der Lagerung. Der Kunde kann bei uns äh, ein, 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 in der modernsten Safe-Anlage sage ich jetzt einmal, äh, sich auch ein Schließfach anmieten mit jederzeitigem Zutritt auch 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Also ich glaube, wir haben da äh, als, als, äh, Shellhammer, als Banker Schellhammer und vor allem auch als start bank ganz gute Möglichkeiten, hier auch ob größere oder kleinere Beträge hier dem Anleger die Möglichkeit zu geben oder auch dem Sparer die Möglichkeit zu geben, auch in Gold anzulegen und äh, Goldbestand aufzubauen und das auch zu relativ günstigen Spesen. Da sind wir sicher ein bisschen ein Vorreiter hier auch in Österreich mit den Möglichkeiten, die wir bieten, aber Möglichkeiten gibt es zu Genüge.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, mit so einem Gold-ETF bzw. eurem Sparplan oder einem Sparplan, könnte ich verhindern, diese erhöhten Prägeaufschläge, die ich bei Einzelkäufen zahlen müsste, wenn ich ganz kleine Bahnen mir immer nur kaufe.
1: Bei uns ist der Goldsparplan, hier wird angespart in 10 Gramm Bahnen, hier gibt es schon noch ein, ein, eine gewisse Differenz zwischen An- und Verkauf, aber die, ist, aber, aber die ist nicht mehr so groß wie bei einem 1 Gramm Bahnen. Wenn ich 50 Euro anspare, könnte ich an für sich nur in 1 Gramm Bahn ansparen, da ist die Marge nochmals deutlich höher als beim 10 Gramm Bahn. Wir sparen in 1 Gramm Bahn an. Und dann hat halt der Kunde Bruchstück und irgendwann hat er halt dann einmal ein Stück erreicht, wenn der Wert auf, weiß nicht, 7, 800 Euro Ansparsumme fortgeschritten ist. Also dadurch reduzieren wir auch hier die Marge für den Kunden ab kleinen Beträgen bereits. Und ja, und die zweite oder dritte Möglichkeit eben dann auch noch das Thema Xetra Gold, wo man fast ohne Marge de facto physisches Gold sich kaufen kann. Man zahlt ja halt dann eine geringe Depotgebühr bei uns, aber das ist auch überschaubar.
0: Ein interessanter Tipp eigentlich. Gehen wir zu einem anderen Thema. Immobilien hast du vorher erwähnt und kurz eine Frage, weil du auch das Eigenheim erwähnt hast. Sollte ich in meiner SED-Location das Eigenheim einrechnen, wenn ich eines habe?
1: Ich würde sagen, ich, ich mache es zumindest, wenn, man, wenn, wenn es möglich ist, sollte man genauso im Immobilienbereich investiert sein, ich halte das auch für gescheit, ganz gleich, ob das jetzt eine kleine Wohnung ist, ob das ein Haus ist, je nach, je nach Möglichkeiten natürlich der jeweiligen Person, ich glaube, das ist nie ein Fehler, das zu tun, in, 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 in ein Eigenheim zu wohnen. Und ich, ich bin sogar der Meinung, gerade ein Haus ist eine ganz a tolle Altersvorsorge, gibt Sicherheit, auch für das Alter und schöner geht es eigentlich gar nicht. Ja.
0: Gut, angenommen, ich möchte mir das Haus nicht leisten oder nicht kaufen. Das Problem der Immobilie an sich liegt ja schon in Ihrem Wort. Sie ist immobil. Egal was passiert, ich bringe dieses Investment nicht weg. Ich, an sich bin ich von der Steuer abhängig. Wir haben gesehen, die Berliner Mietpreisbremse als Möglichkeit, die nicht funktioniert. Im Extremfall bringt Krieg und Zerstörung, ich sage mal, das Ende meiner Immobilie. Was gibt es denn sonst noch für Möglichkeiten in diesem Bereich? Oder wie geht es Ihr in der Vermögensverwaltung eigentlich damit um, mit so einem Problem?
1: Punkt 1 noch einmal zurück, wenn es das Eigenheim ist, dann würde ich sagen, auf alle Fälle, wenn es möglich ist, dem Altersvorsorge, für mich ist ein Haus oder eine Wohnung auch genauso Altersvorsorge und da ist mir jetzt wurscht, ob das, ob das sofort liquidierbar ist oder wie auch immer. Das ist für mich einfach eine Substanz, die ich habe. Und wenn es leistbar möglich ist, heute halt ich das für gescheit. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten. Man kann in Immobilienfonds auch investieren. Da gibt es halt ein bisschen eine Managementgebühr drauf, aber es ist halt genauso und den Kursschwankungen unterlegen, man muss auch dann beim Immobilienfonds auch immer schauen, in welche Immobilien wird investiert, sind es sind es gewerbliche Immobilien, Klammer auf, ob da nicht derzeit ein bisschen eine größere Gefahr ist aufgrund der Covid-Krise, dass vielleicht die Preise stärker nach unten gehen, oder sind das ganz normale Warnungen und, und Häuser für den Privatgebrauch, wo der Pfeil nach wie vor stark nach oben steigt, wo auch wirklich Jahr für Jahr ordentliche Zuwächse zu verzeichnen sind, was auch das Warnen immer, immer, immer teurer macht, also ja, je, je nachdem, was zu wem passt. Ähm, ja, Immobilienfonds oder ETFs im Immobilienbereich, ich glaube, da gibt es schon Alternativen dann auch noch dazu. Einzelne Immobilienaktien auch, die an der Börse gehandelt werden, je nach, je nach Geschmack. Ja, vielleicht haben wir auch die Möglichkeit, in, in einem Immobilienfonds, in eine Immobilienaktie, wenn man will, Step-by-Step Step anzusparen auch mit monatlich, weiß ich nicht, 100, 500 Euro, wie auch immer, je nach Möglichkeit, um hier sich einen Immobilienteil in der SED-Location auch aufzubauen.
0: Rohstoffe hast du ebenfalls erwähnt, abseits der Edelmetalle, um sich als Sachwert vor Inflation zu schützen. Das ist wahrscheinlich auch eher ein Thema für den Fonds. Die wenigsten von uns werden sich wirklich mit Bergbau auskennen, auch wenn wir natürlich in Österreich eine ausgezeichnete, also mit von Weltruf Universität haben, aber besucht haben wir sie wohl alle nicht oder die meisten nicht.
1: Also ich habe die Uni in die oben auch nicht besucht, ich glaube ich, kann man, kann man schon dazu sagen. Ähm, ja, ich glaube, im, im Edelmetallbereich zu veranlagen ist sicher nicht ganz einfach, das Thema oder in, in, äh, äh, in, in Commodities, wenn man so will, zu veranlagen, ist sicher nicht so einfach. Ähm, ich glaube, auch da gibt es aber ganz gute Produkte im Fondbereich auch, wo man äh, Commodity-Fonds kaufen kann, wo man, oder es gibt sogar den einen oder anderen ETF, der dem äh, kostengünstig ist, äh, in, äh, wo man in, in Commodities äh, veranlagen kann, vielleicht sogar als Sparplan. Also ich glaube, es gibt schon da auch ein paar äh, Möglichkeiten, aber es auch bei uns haben wir uns das vor einiger Zeit einmal angeschaut, im ETF-Bereich haben wir leider nur einen aktuell, der ansparfähig ist, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, oder zwei, aber auch hier werden wir schauen, dass wir das Thema das Thema Commodity noch ein bisschen auswerten, ausweiten, dass Kunden weiß fünf, sechs verschiedene Produkte ansparen können, weil es einfach ist. Bei mir ist schon, glaube ich, auch ein ganz spannendes Thema sein kann, ja
0: würdest du so ein Thema oder mischt sie in eure Asset location an sich Rohstoffe zu?
1: Also wir haben es in, in der Online-Vermögensverwaltung der Datatbank, haben wir das Thema Rohstoffe derzeit nicht oder nur ganz gering äh, mit drinnen. Ich glaube schon, dass es in Summe Sinn machen kann, aber das muss auch der Anleger selber entscheiden. Ich selber war immer der Meinung, aber da geht es eh um das Thema Gold. Ich bin seit eh und eh ein Goldfan, Ich habe immer gesagt, 5 bis 15 Prozent am physischen Gold oder an Goldprodukten, Instrumenten macht Sinn in einer SED-Location, ob man jetzt andere... Sachen auch mit dazunimmt, Commodities oder Rohstoffe mit dazu nimmt, muss jeder für sich selber beurteilen. Weiß nicht, die Rohstoffe haben natürlich in der Regel ein bisschen eine stärkere Schwankung auch, aber als Beimischung 15 Prozent, warum nicht? Wenn, 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 wenn man Fan davon ist, wenn, wenn das Thema jemanden interessiert, also als Beimischung ist das sicher kein Fehler.
0: Gestern habe ich gelesen und gehört eigentlich, dass Großbritannien eine inflationsgeschützte Anleihe aufgelegt hat. Es gab Rekordnachfrage, wurde kolportiert, x-fache Überzeichnung. Ist so etwas für mich als Privatanleger auch interessant? Sehr oft höre ich davon ja nichts und Fos in der Bewerbung sehe ich eigentlich auch sehr selten.
1: Also, das Thema war einmal ganz spannend, würde ich sagen, nach der, nach der Finanzkrise 2008, 2009, da wurde das Thema inflationsgeschützte Anleihen, ja, sehr oft auch in, 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 in Zeitungen wurde darüber geschrieben, viele Banken haben auch Produkte dazu angeboten. Derzeit spricht man wieder ein bisschen oder wird wieder gemunkelt, die Inflation soll ein bisschen höher sein, vor allem auch, glaube ich, im Vergleich zum letzten Jahr wegen dem gestiegenen Ölpreis natürlich. Aber am Ende des Tages bleibe ich bei meiner Meinung eine Anleihe, in Zeiten wie diesen äh, hat, hat, relativ, hat relativ wenig äh, Sinn für mich, weil einfach äh, der Nullzins da ist. Äh, ich selber bin in Anleihen de facto gar nicht investiert, weil ich überhaupt kein Interesse habe, dass ich mein Geld zu Null- oder zum Minuszins veranlage und heute ist es ja fast so, dass man schauen muss, dass man das Risiko, das eine Anleihe mit sich bringt, fast mit Aktieninvestment aus, aus, auskompensiert. Also ich sehe das zumindest persönlich jetzt so, weil im Anleihebereich wird man keine Performance zusammenbringen. Ich würde es eher das Vermögen absichern mit einer sauberen SED-Location und, und auch mit Aktien natürlich mit drinnen. bin auch ein Aktienfan, wie alle wissen, und, und, und würde es sicher nicht mit Anleihen machen oder tun, weil am Ende des Tages wird da nicht viel rausschauen.
0: Ich bleibe bei der Aktie als Sachwert und subsumiere das, was du vorher gesagt hast, aber wäre eine Immobilienaktie und eine Rohstoffaktie, ich könnte jetzt als Beispiel die OMV nennen, auch wenn du jetzt sicher zu Einzelinvestments nicht sagen wirst. Aber ich als viel könnte ich mir doch einen Teil meiner Tankrechnung über die OMV zurückholen. Und ich sage mal, wenn die Energiepreise mit der Inflation etwas zu tun haben, steigt sie auch da an. Immobilienaktien müssten von der Immo- Inflation, unter zeigen ja auch, theoretisch profitieren, gerade im Wohnbereich sind die meisten Mietverträge wahrscheinlich an den VBI gekoppelt, an die Inflationsrate. Schlage ich da mehrere, fliegen gleich auf einen, auf einen Schlag.
1: Also ich würde sagen, theoretisch wahrscheinlich ja. Die Frage ist nur, wenn wir jetzt sagen, wir haben eine höhere Inflation, man nimmt weiß ich nicht, Immobilien, die vermietet sind, hängt es am Ende des Tages trotzdem wieder damit zusammen, wie schaut Angebot und Nachfrage aus. Ich habe vorhin schon erwähnt, das Thema Covid für mich, die Frage, wie stark wird sich das auf, dem, auf die Vermietung von Immobilien, von Gewerbeimmobilien auswirken, weil was hilft es mir, wenn die Mieten theoretisch ansteigen, aber ich finde keine Mitte, weil einfach eine ganze Menge an, an Mietern auszieht, vielleicht auch aufgrund der Digitalisierung. Also ich glaube, da spielt ein bisschen mehr mit rein. In der Theorie, ja, in der Praxis kann das Bild natürlich ein ganz anderes sein.
0: Bleiben als weitere Möglichkeit noch Aktien als Sachwerte, die du ganz zu Beginn erwähnt hast. Dies in Kombination als Paar für Inflationsschutz ist uns Österreichern sicher am weitesten weg. Wobei ich viele Probleme, die ich mit anderen Investments habe, mit so etwas nicht habe. Probleme wie die Immobilität, Probleme wie ein mögliches Liquiditätsproblem, ein abgemildertes Investitionsrisiko, Lagerprobleme habe ich nicht. Gibt es an sich, wenn ich mich jetzt für den Aktienmarkt als Sachwert unter Anführungszeichen stärker interessiere, gibt es da Branchen, die stärker als andere von Teuerung, von Inflation profitieren beziehungsweise explizite Verlierer so einer Entwicklung?
1: Also das das Thema Thema Branchen, ja, es gibt natürlich einzelne Branchen, die sicher stärker davon profitieren werden, wobei ich dazu sage, so die alten Regeln, welcher Branche profitiert, das war immer ziemlich ziemlich fix und ziemlich klar. Ich glaube, diese Regeln gelten heute nicht mehr, so wie es früher der Fall war. Generell kann man sagen, dass oder ist meine Meinung, dass vor allem Marktführer große Unternehmungen vielleicht stärker profitieren könnten, da diese in der Lage sein werden oder auch in der Lage sein könnten, Preise schneller zu erhöhen, höher anzusetzen als kleinere Unternehmungen und somit die Inflation de facto auch schneller oder die Preisinflation ja, schneller an den, an den Konsumenten weitergeben können. Was auch meines Erachtens ist, dass vor allem global agierende Unternehmungen vielleicht auch von der Inflation profitieren könnten, da die Inflation in der Regel nicht weltweit gleichzeitig auftritt oder auch nicht gleichzeitig auftreten muss. Was man generell noch sagen kann, der größte Profiteur der der Inflation ist meines Erachtens die öffentliche Hand. Vor allem auch im derzeitigen Zinsumfeld, im derzeitigen Nullzinsumfeld, die die, die Schulden werden de facto weginflationiert und der größte Verlierer dabei, und das ist auch gleich, ist der Sparer bzw auch die breite Masse. Also alles Geld, du hast das ganz zu Beginn gesagt, bei einer Inflation von durchschnittlich 5% halbiert sich die Kaufkraft innerhalb von 15 Jahren. Also da sieht man schon, wer profitiert und wer ist eigentlich, wer ist der große Nutznießer und wer ist eigentlich der, der die, der die Probleme zu bewältigen hat am Ende des Tages.
0: Das heißt, Die öffentliche Hand, meinst du, hat eigentlich gar kein Interesse, die Inflation. Ich sage mal, ihn nicht allzu ausufern zu lassen, das natürlich nicht, aber an einer gewissen Höhe hat sie wenig Interesse größeres Interesse. Und natürlich auch, dass die Zinsen langfristig unten bleiben. Das heißt, diese Schere aus Inflation und Zinsen nimmst du an, haben wir eher langfristig.
1: Auch das ist ein bisschen schwer zum sagen. Faktum ist derzeit die öffentliche Hand braucht Geld, das Geld kostet nichts, man bezahlt keine Zinsen dafür, die Schulden werden zu einem gewissen Teil weginflationiert, dem Sparer wird ganz schleichend de facto Kaufkraft verloren gehen, also ganz eindeutig Verlierer, Verlierer ist der Sparer oder auch der, der ja ich sag der, 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 vor, allem, vor allem auch der, der Niedrigverdiener und und äh, der Profiteur letztendlich, äh, er würde sagen, ist derjenige, der Schulden hat und da gehört natürlich ganz stark die öffentliche Hand dazu.
0: Das ist eine kurze Frage zum Schluss vielleicht noch. Ich habe in letzter Zeit immer wieder etwas gelesen vom magischen Dreieck der Vermögensanlage. Kannst du mir das vielleicht ein bisschen erklären, was damit gemeint ist?
1: Ja, das, das magische Dreieck in aller Kürze, das beinhaltet de facto drei Ziele, wenn man so will. Das eine ist die Rendite oder der Zins, die Performance, wenn man so will. Das andere ist die Liquidität und das dritte ist die Sicherheit. Das sind die drei Themen, die den Anleger interessieren. Und der Wunsch jedes Anlegers ist ja ganz einfach. Er will mit wenig oder mit keinem Risiko eine gute, eine hohe. Performance, einen guten Zuwachs erzielen, dabei aber kein Risiko eingehen und das Geld soll jederzeit verfügbar sein. Das wäre ein bisschen so die eilegende Wollmilchsau, die sich natürlich der Anleger oder der Sparer auch wünschen würde. Das Problem dabei ist natürlich, dass alle drei diese drei Ziele zueinander konkurrieren und natürlich voneinander abhängig sind und dass man bei einer Vermögensanlage auch nie diese drei Ziele gleichzeitig maximieren bzw. optimieren kann. Vielleicht hilft da ein bisschen das Gebot der Stunde, ich habe eh schon einige Male gesagt, das Thema Vermögenssicherung, es geht ja gar nicht dazu, darum jetzt weiß ich nicht zweistellige Rendite das zu erzielen, es geht um Vermögenssicherung, um Kaufkrafterhalt, wenn man so will und da gibt es eben, haben wir gesagt, verschiedene Möglichkeiten, breite asset Allocation in eine gute Fonds zu veranlagen oder vielleicht auch in die Online-Vermögensverwaltung unseres Hauses zum Beispiel.
0: Kryptowährungen bzw. Bitcoin höre ich auch immer wieder als Schutz vor Inflation, dass das eingesetzt wird, haben wir heute nicht gestreift, ist vielleicht ein Thema für nächstes Mal. Jedenfalls, wir würden uns freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet, wenn es heißt, vom Bullen und Bären der Podcast von Dadat Bank und Börse Express. Für heute wollen wir uns verabschieden, euer Robert Gillinger
1: und Ernst Huber.
0: Und wenn euch gefällt, was ihr hört... Gibt uns eine 5-Sterne-Bewertung. Danke.